0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 156, desde Perú, Capital Humano y Social Alternativo. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar
1: el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
0: En este episodio estamos comunicados con Ricardo Valdés Cabaza de la Asociación Civil Capital Humano y Social Alternativo. Buenas tardes Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda de dialogar y dar a conocer a nuestra audiencia el trabajo de su organización.
1: Dispuesto a responder las preguntas, a conversar para que quienes lo estén escuchando en estos momentos pues vamos, conozcan un poco más de lo que está pasando con relación a la trata de personas en el Perú.
0: En principio, ¿cómo y cuándo surge la organización CHS Alternativo?
1: Capital Humano y Social Alternativo eh, surge en el año 2001 eh, y empezamos en realidad un trabajo eh, ya mucho más enfocado en los términos de trata a partir del año 2004. Nuestra primera eh, digamos eh, relación con la trata de personas como fenómeno complejo surge desde el apoyo que le dimos desde un inicio a una fundación de peruanos desaparecidos. Esta fue una fundación que además fue creciendo poco a poco a nivel latinoamericano y que desde que nos hicimos cargo de esa fundación a partir del año 2004, por eso que pongo esa fecha, antes éramos solamente asesores externos, es que se hizo eh, evidente el vínculo de la trata de personas con la desaparición. Si bien eh, una persona desaparecida no es una persona víctima de trata, en la trata de personas, toda víctima de trata suele ser una persona desaparecida. Y ese es el caso de Perú. Las denuncias por desaparición también se ven policialmente por la misma unidad que es la Dirección Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Inmigrantes y Personas Desaparecidas, por el vínculo que tiene esta, esta, estos fenómenos. ¿no? Entonces, desde el año 2004 ya empezamos a focalizarnos más que en la desaparición de personas, puesto que... Eh, de eso empezamos a trabajarlo de la mano con la, con la fuerza policial, como sociedad civil. Eh, empezamos a enfocar también en los temas de trata de personas. Y en esa relación fue que hicimos el primer sistema de registro de casos de trata de personas en el 2006 con un equipo muy pequeñito de la Policía Nacional, que tenía un, un departamento, que es la unidad menor que hay en la organización policial, de trata de personas. Estaba dentro de una eh, división de secuestros, dentro de una dirección de investigación criminal. Entonces, eh, trabajamos y, y finalmente logramos un registro que se denominó el RETA, un registro estadístico de trata de personas y delitos afines. De ahí el RETA. Eh, y este, este registro eh, fue el registro oficial del año 2006, y en el año 2007, a las pocas semanas de, de lanzarse oficialmente por el Ministerio del Interior este registro, eh, se lanzó la primera ley contra la trata de personas en el Perú. Una ley en la que nuestra oficina también participó en su redacción. Y así, a lo largo de los años, hemos especializado ya no solamente en trata, personas desaparecidas, sino también en otros problemas eh, que aquí en el Perú, desde el año 2021 se denominan delitos contra la dignidad, donde está la trata de personas, donde están todos los delitos de explotación humana, ya sea sexual, ya sea laboral, eh, y también tráfico de órganos y otras finalidades de la trata que también se ven de manera independiente en nuestro Código Penal. Entonces, eh, en este camino, obviamente hemos desarrollado diversas líneas tenemos un centro de atención legal y psicosocial que atiende a víctimas de todo el país. Yo ahorita en estos momentos no me encuentro en Lima, me encuentro en la selva peruana, en, en Iquitos, que es una ciudad que tiene la particularidad en que solamente se llega por río o por aire, no hay carretera, y, y es una de las ciudades, la capital de, de una región, donde hay muchísimos casos de trata de personas, no solamente de explotación sexual, sino también de explotación laboral. Por ejemplo, estamos en la selva amazónica, y aquí eh, hay unas, eh, tres estudios que hemos ya culminado, que vamos a publicarlo la semana que viene en nuestra página web, dan cuenta de que, por ejemplo, hay tres poblaciones indígenas, eh, una que es la, una, la población indígena, eh, Ticuna, que está en la frontera con Brasil, a la altura de la tibia, frontera con Colombia, que viene siendo explotada bajo la modalidad de trabajo forzoso eh, para el narcotráfico. Eh, la población Aguajún, que está más hacia la frontera con Ecuador eh, y, y, y cerca de, de la región Amazonas nuestra, está siendo, muchos de sus eh, nativos eh, están siendo eh, usados como mano de obra forzosa para la explotación de oro, y la población Matsés, que está en una zona más céntrica, hacia abajo del Perú, siempre con la frontera con Brasil, que es una frontera muy extensa, de más de 2.000 kilómetros, eh, es una población que está siendo explotada laboralmente para la tala ilegal de madera y el transporte de la madera. Entonces, eh, por ejemplo, estas, estas conjunto de investigaciones forman parte eh, del de otro pilar o sea, se hablaba de un centro de protección legal y psicosocial eh, que tenemos víctimas de, de, de todo el país, no, no solamente de agresión sexual, también de explotación laboral como se acabo de explicar sino que además con toda esa información con todas esas evidencias CHS Alternativo hace mucha incidencia pública e incidencia política, incidencia pública para desde los medios de comunicación llegar con mensajes preventivos para poder ampliarle la información a todo el país y desde la incidencia política para ir, eh, por ejemplo, eh, impulsando modificaciones normativas y a su vez para también ir monitoreando lo que el Estado peruano eh, hace en materia de lucha contra la trata y otras formas de explotación. Por ejemplo en todos los años, hasta el año antepasado, por efectos del COVID, donde vamos a hacerlo cada dos, hemos eh, hecho reporte sombra. Mientras tuvimos una ley y un reglamento, hicimos todos los años balance de la aplicación de la ley y lo presentamos en el Congreso de la República y decíamos, miren, ¿cómo estamos? ¿no? O sea, la ley dice esto, pero en la realidad pasa lo siguiente. Luego, desde que tuvimos un plan nacional de lucha contra la trata, hemos tenido dos, dos quinquenios, hicimos algo que se llamó el informe alternativo. Y son ocho informes alternativos. Eh, y ahora que ya no contamos con un plan, sino contamos con una política nacional de lucha contra la trata, ya eh, la evaluación de esa política eh, también la haremos bajo otro, otra modalidad y con otro enfoque. Eh, ya estamos recopilando la información. La presentaremos el año entrante. Eso es un poco el escenario de CHS rápidamente desde su formación hasta el día de hoy.
0: ¿Cómo nuestros oyentes pueden tener acceso a estos documentos, a estos estudios, a estos informes?
1: Mire, eh, es muy simple. Entran a, a nuestra página web a www.chsalternativo.org y ahí hay una pestaña ¿no? donde dice recursos, y ahí están las publicaciones, eh, y se puede buscar bajo diversas formas. Hay muchas, muchas publicaciones, hay muchos informes, hay diversas, o sea, desde material educativo hasta estudios antropológicos o etnográficos, pasando por los diversos estudios relacionados o informes relacionados con incidencia política. Eh, y esto sobre la base de que hemos ido construyendo eh, toda una red, una red tanto del de, 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 de Estado con funcionarios públicos, que se llama la red de operadores, tanto de justicia como de servicios, una red impulsada por nosotros para comunicar a jueces, fiscales, defensa pública, de una manera mucho más fluida, eso no sustituye la, la relación formal, pero por lo menos hemos, queremos tener una, una, un vehículo de, de comunicación eh, de para par, ¿no? Eh, por ejemplo, para poder también transmitirles información de manera mucho más rápida. Eh, y a su vez, por ejemplo, también hemos desarrollado para la propia incidencia en varias regiones del país algo que se llama veeduría ciudadana contra la trata de personas y tráfico de migrantes y otras formas de explotación. Esas veedurías ciudadanas es, es, son jóvenes, son es, organizaciones de todo tipo, que son articuladas por CHS Alternativo eh, para eh, evaluar lo que viene ocurriendo, pensar, etc. ¿no? Eh, es, esta, esta estas reuniones, estas veedurías, cuando consideran que es importante pronunciarse, pues se pronuncian, y desde nosotros, desde, nuestra, desde nuestro portal y de nuestros contactos y convenios y relaciones, transmitimos lo que esa veeduría quiere expresar. Esa es la forma como manejamos también ese lado de la incidencia pública y política: con organizaciones, con veedurías, con redes de soporte. Y, y bueno, eso es en lo que nos encontramos. La, la, la razón de esto es que nosotros, en primer lugar, pensamos que es el Estado que tiene que hacerse cargo del problema. ¿no? Es decir, es decir la, constitucionalmente eh, eh, el Perú tiene un Estado democrático y, y es responsabilidad, la protección de los ciudadanos es protección del Estado. Pero bueno, eso no siempre es posible. Entonces, eh, eh, nosotros lo que hacemos es, tenemos una política de fiscalización también del Estado, pero también de asistencia técnica. Entonces, el, damos, manejamos los dos elementos. Es así como, por ejemplo, somos, hemos sido parte de las, de las comisiones multisectoriales a nivel nacional y también lo no somos a nivel regional. Eh, CHS Alternativo tiene su sede principal en Lima, pero tenemos oficinas propias aquí en Iquitos, que es donde me encuentro ahora, eh, con una casa donde atendemos víctimas, como ya he repetido, pero también tenemos oficinas en las regiones con mayores casos de trata. En Cusco, en Puno, en la frontera con, con Bolivia, y en Madre de Dios, que es la frontera con Brasil y Bolivia. Eh, entonces, en esas regiones también tenemos oficinas, y desde ahí participamos y fomentamos las mesas regionales de lucha contra la trata.
0: ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo, algunos de los factores que empujan o jalan a las personas para ser víctimas de trata en Perú. Es un concepto bastante amplio y hay generalidades, pero tal vez hay particularidades en la región. Creo que algo ha mencionado el tema de la minería, el tema de los, de los eh, sí. límites geográficos.
1: Sí, mire, eh, podemos verlo, digamos, en de dimensiones de, de corto plazo, en de dimensiones de mediano, digamos. ¿no? o inversiones de largo alcance ¿no? eh, en realidad eh, siempre se habla obviamente de factores estructurales que tienen que hacer con la, con la posibilidad de, de que una persona pueda explotar a otra eso vamos a decirlo así de manera sencilla no vamos a usar la definición del de, de protocolo paleo las trata es la explotación de un ser humano por otro de manera corta entonces eh, cuando eso ocurre es porque se produce un conjunto de, de condiciones eh, que generan un mayor o menor riesgo, dependiendo de la capacidad que tiene la persona para poder estar atenta a la observación de esos riesgos y a poder prevenirlos. Eh, pero también hay otros elementos ¿no? eh, que tienen que hacer con factores más eh, individuales, personales. Hay gente que corre riesgos per se, o que se ve impulsada a ellos por diferentes situaciones. De ahí la relación con desaparecidos, por cierto, muchos jóvenes que se desaparecen por conflictos familiares terminan en manos de los tratantes, de manera impensada. ¿no? Eh, pero también hay eh, factores familiares, y hay factores comunitarios, hay costumbres, por ejemplo, en esta zona de la selva hay ciertas costumbres eh, que son chocantes quizás para el mundo occidental, que tiene que hacer con los inicios tempranos de la sexualidad o con el establecimiento de relaciones de parentesco y de pareja, que a veces son chocantes también para las propias eh, personas nativas y, 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 y migran, no y caen a veces en otras condiciones también, son explotadas, se aprovechan de esas condiciones de vulnerabilidad. Sin duda, la, el aspecto económico, la pobreza, etc. Pero en, si vamos a hablar de lo que oficialmente tiene un soporte, una evidencia, yo me remitiría a, a las carpetas fiscales. Es decir, cuando se le pregunta a una víctima cómo así terminaste en estas redes, eh, lo que van a decir en tres cuartas partes de las declaraciones es que necesitaban trabajar, entonces fueran víctimas de engaño, necesitaban un ingreso, necesitaban dinero, necesitaban una, una opción de vida, una alternativa, y fueron engañadas, y engañados, ¿no? Entonces, eh, de ahí que aquí estamos también evaluando, eh, que cada vez está teniendo más peso la explotación laboral bajo la modalidad de trabajo forzoso como una de las, si bien tratas, hablaba siempre de Explotación sexual, cada vez también se están teniendo más casos de esta naturaleza, ¿no? Eh, entonces, vamos, ahí hay un trasfondo económico de, en medio de esto. Y hay algo que es importante, porque como seguramente nos van a escuchar de diversas partes del mundo y de América Latina, eh, lo que sí puedo mencionar es que creo que el COVID fue realmente un, un momento de, de quiebre y particularmente en el Perú, cambiaron las dinámicas. Hay una serie de estos como, como el efecto mariposa. Es decir, si se produce un terremoto en Haití, lo que vamos a ver en el corto plazo son migrantes haitianos que van a ser sometidos a diversas formas de explotación en su camino hacia Brasil para poder participar en la construcción de los estadios en la época del mundial. O sea, eso es un dato de la realidad así ocurrió si se produce una debacle política económica en un país como Venezuela vamos a tener realmente una gigantesca ola migratoria que a su vez conlleva bueno y malo de por medio y muchas de esas personas sobre todo de las, de las olas migratorias 3 y 4 o aquí las hemos clasificado así de gente de muy pocos recursos, muchas de esas son las víctimas actuales de trata. Y cuando digo esto, es para poder graficar que ha cambiado el, el, la matriz de la trata de personas en el Perú, como ha cambiado en muchas otras formas eh, en otros países también, y estos fenómenos migratorios. Eh, en el 2017, la trata en el Perú era la trata interna, es decir, peruanos que explotaban a peruanos. Hoy en el 2023... Cerca del 40% de las víctimas son extranjeras. Entonces, y muchas de esas víctimas son particularmente venezolanas, víctimas de Venezuela, originales de Venezuela. Entonces, eso es ha conllevado que también haya cambiado el perfil del victimario, porque lo que nos estamos encontrando, ya no son peruanos explotando peruanos, sino estamos encontrando organizaciones criminales, ya mucho más grandes, en donde hay colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, es decir, se ha conjugado, se ha cambiado también el perfil del victimario. Entonces, este es un cambio que hay que observarlo, porque sin duda, cuando hay que intervenir eh, de manera eh, fiscal y policial, hay que considerar estos elementos, porque hay ciertas Cosas que, han, que se han modificado, procesos de comunicación, uso de la tecnología, manejo de las redes sociales, cosa que hace cinco años era de un uso muy incipiente, ahora es lo que tenemos como principal vehículo de captación. Redes como el Facebook, hay muchas cosas que, que están en el camino y se están aprovechando también para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Eh, los juegos, los los chats al interior de los juegos para la captación, eh, etc. Y lo que vemos, además, es que hay una arquitectura distinta también. Antes era como que muy compartimentado, ¿no? El tratante eran básicamente economías pequeñas, eh, iniciativas a veces familiares, eh, de que ponían un prostibar o cosas así, ¿no? No, ahora no. Ahora yo creo que hay, hay eso todavía, pero la ha cambiado todo. Y en ese sentido... Hay una publicación eh, también de CHS que la segunda edición la hemos sacado en diciembre que se llama Economías Criminales y su impacto en el Perú. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuáles? ¿no? Y, este, y ahí también conversamos y vemos un poco ahí. El tercer capítulo se trata de personas. Los otros tienen que hacer con narcotráfico, con minería ilegal, con tala, con extorsión, con tráfico de flora y fauna, tráfico de terrenos, eh, contrabando, en todos los casos, prácticamente en todos, no voy a decir que en todos, porque el tráfico de terrenos es, es menor, pero en todos los demás, sí vamos a encontrar indicios de mucha eh, explotación, bajo la modalidad de trata o explotación per se, digamos directa, sin escalas, o este en mayor medida la vamos, a encontrar. Y vamos a encontrar también muchos vasos comunicantes en estas economías criminales. Y lo que ese estudio, por ejemplo, demostró es que lo que moviliza en el Perú este conjunto de economías criminales, que tiene una gran sinergia entre sí, es, por lo bajo, 7 mil millones de dólares, así de manera gruesa. Y estos 7 mil millones de dólares son puntos importantes del PBI, y lo menciono porque aquí, cuando lo comunicamos y, 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 y explicamos a la gente en, en las entrevistas eh, que damos en la radio, en la televisión, en el Congreso de la República, en la Defensoría del Pueblo, en diversos lugares, mostrando los resultados de las investigaciones, les decimos: Miren, fíjense ustedes, estos 7 mil millones de pesos son más que los, la suma de los presupuestos del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Defensa. O sea, es más. Entonces, hay que pensar, porque eh, este, estamos en un momento eh, como consecuencia de diversos factores. ¿no? O sea, los gobiernos de, de, de América, eh, de Latinoamérica, han tomado decisiones en diversas épocas de estos últimos cinco años, como digo, con el COVID por medio, en donde, independientemente del sesgo político, ¿eh? si no tomamos decisiones, que pueden haber empujado a ciertas personas a, a, a trabajar en, en, en estas economías criminales. Y lo que ha ocurrido es que sí han tenido un incremento post-COVID, porque lo que ocurrió fue que en ese momento se relajaron todas las medidas de persecución eh, porque las propias fuerzas del orden también tuvieron que recluirse o tuvieron que trabajar en el distanciamiento social. Y en el caso específico de Perú, que lideró la estadística mundial de muertes por millón de habitantes con más de 200.000 muertos, la policía perdió 800 miembros por el COVID. entonces este, Pero a su vez se impulsaron muchas cosas. Por eso cuando yo pongo el ejemplo este, eh, del efecto mariposa, es que, para poner un ejemplo reciente, la crisis económica en Bolivia la de fines del 2022 donde, por ejemplo, no se encontraban divisas, dólares, en el mercado internacional, tenían problemas para sus pagos, eh, el, el presidente boliviano da una disposición, un poco mirando sus problemas de su país, y dice, ok, autoriza al Banco Central de Reserva de Bolivia a comprar oro a privados. En otras palabras, eso lo que hizo fue impulsar la extracción de oro ilegal de Madre de Dios, que está ahí nomás, a la vuelta de la esquina, de Pando, boliviano, y, este, y obviamente en estos momentos Bolivia tiene una mayor importación de oro que exportación de oro, o sea, digamos, Bolivia tiene más oro de lo que produce, y estas adquisiciones eh, han ayudado a que Bolivia supere sus inconvenientes económicos, pero... Uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo se originó? Entonces, ¿qué hay detrás de la extracción del oro? Detrás de la extracción del oro, en Madre de Dios, lo que hay es explotación. Porque se produce bajo condiciones de trabajo forzoso, porque se produce, a su vez, jala la explotación sexual, porque eso me lleva a la tala de árboles, porque a su vez se producen asesinatos de, este, de los guardianes de los bosques, porque se han introducido mafias brasileras para hacerse también caro como el comando Bermelo. Entonces, estas son las cosas que tratamos de identificar y de poder decirle a las autoridades no podemos ver lo pequeño. Nosotros vemos también a la víctima y trabajamos con la víctima. Tenemos un enfoque centrado en el tramo y un enfoque centrado en la víctima. Y eso es una mirada, es la mirada del ser humano que es la que tenemos y hay por cierto también una publicación que les recomiendo leer también la van a encontrar en la página que se llama Buscando Justicia. Esta es una publicación donde están registrados los testimonios de 30 víctimas y 10 de sus familias. Y es lo que experimentaron después del rescate o después de la fuga. ¿Y cómo fue su vínculo con el Estado? Entonces, con esto quiero decirles que no solamente nos fijamos en la, el drama humano de una víctima de una familia, sino que a su vez también le decimos al Estado hay que proteger a ese individuo y a esa familia y hay que tener mejores sistemas de atención y protección. Pero también, así como miramos al individuo, hay que mirar lo macro. Y lo macro supone ver qué es lo que está ocurriendo, las dinámicas de la criminalidad en el Perú y en la criminalidad organizada. Y uno de los fenómenos que yo mencionaba, cuando decía que ha cambiado la morfología, digamos, del delito, eh, de la trata, en eh, tanto que cambió el victimario y que cambió el... el digamos, la composición de la víctima, la composición de la trata en el Perú, también ha cambiado eh, el enfoque criminal. Se ha vuelto más violento y lo que sí hemos encontrado es una mayor internacionalización como consecuencia de este cambio de la matriz de victimario y víctima. Hay obviamente presencia de organizaciones criminales de extranjeras que eh, requieren y demandan estrategias distintas. Y eso es un poco, para que tengan una visión de lo que pasa en, en el Perú.
0: Para los que están escuchándonos, vamos a volver a repetir la página donde pueden encontrar estos recursos, www.chsalternativo.org. También quería Correcto. preguntarle, ¿ustedes ofrecen cursos? Porque tal vez nuestros oyentes en otros países quisieran eh, poder capacitarse con ustedes.
1: Sí, sí. nosotros participamos en muchos eventos y tenemos cursos propios. Tenemos también, van a poder encontrar en, en la página nuestra algo que se llama Aula Virtual. En estos momentos se está reconstruyendo la Aula Virtual para hacerla mucho más amigable. En esa Aula Virtual hay obviamente muchos cursos gratuitos, o sea, que se pueden seguir. Pero también existe la posibilidad de, a través de convenios, estructurar cursos específicos. Por ejemplo, ahora estamos dando como CHS Alternativo un curso eh, para eh, funcionarios públicos de una región central de Perú que es Ayacucho. Eh, entonces los funcionarios públicos de Ayacucho eh, a través de, del gobierno regional de Ayacucho nos ha contratado a CHS Alternativo para que formemos a sus funcionarios. Entonces en esos casos, si sí armamos un curso a dos y, y, y lo trabajamos, y obviamente ahí establecemos un poco los honorarios que hay de por medio, pero, pero después obviamente también estamos eh, dispuestos de función a las necesidades y a los requerimientos a intervenir y a ayudar, a colaborar y a contribuir gratuitamente. Todo, todo depende de cómo se quiera plantear un poco eh, el apoyo y el soporte. ¿no? Sí, eh, de esa forma eh, no, nos manejamos desde hace muchos años.
0: Para cerrar esta entrevista, Ricardo, ¿qué lo llevó a usted, en lo personal, a involucrarse en esta lucha?
1: Yo tenía un desarrollo este, un tanto particular, en realidad. Eh, yo vivía en Venezuela, con mi familia, y, y cuando regresamos ocurrieron dos cosas. Mi esposa fue la que fundó C.H. de Satanás y ella es psicoterapeuta y por lo tanto ella es la que veía básicamente los temas de desaparecidos, etc. Y yo trabajaba más en los ámbitos de la reorganización de empresas, de entidades. Y cuando regreso a, al Perú en el 2001, ella regresó antes, eh, algunos compañeros de la universidad que se encontraban después de la salida de la dictadura de Fujimori, eh, cuando se retomó la democracia, se hicieron cargo del Ministerio del Interior. Y me llamaron para que yo participara de la reforma de la policía. Y para que ayudara a reestructurar la policía. Y ahí empezó un camino en el sector interior y en el sector seguridad. A lo largo de esos dos años, yo he sido, después de esas experiencias, jefe de gabinete de asesores en el sector interior. He sido viceministro del interior. Fui el, el que formó la Comisión Multisectorial de Lucha Permanente contra la Trata en el sector interior. Estuve también empujando la nación de la ley. Y después he regresado otra vez al sector interior como viceministro de gestión institucional, como viceministro de seguridad pública. Eh, y entonces, en estos sirves y venires, eh, he estado un poco eh, muy pendiente y, y quizás por esa razón es que eh, mi perspectiva, digamos, tenemos a, ambas posiciones, digamos, enfoques, ¿no? Y claro, y, 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 y hay mucha gente que trabajó conmigo en interior que también se sumó a esta, a esta aventura inicialmente con los que formamos y, y, y trabajamos la ley, las leyes, las normas, los protocolos, y a su vez mucha de la gente que ha salido de, de nuestra organización, que estuvo una época y se retiró, son funcionarios públicos, gente con la cual nos vemos, gente que ocupa ahora cargos internacionales, ha sido una pequeña escuela, porque fuimos una organización que se dedicó a esto. Y digamos, Andrea eh, y yo somos los que hemos permanecido a lo largo del tiempo con otra gente importante, eh, que tiene años también, como la directora de programas y proyectos, Mercedes Arce, Luis Enrique Aguilar, que es el director de estrategias y políticas, este, Ana Laera, que ha sido mucho tiempo que manejó el tema del de, de, de Centro de Atención Legal y Psicosocial, junto con Andrea, Cayena de Andrés, hay una serie de... Y de ahí han salido muchos, muchos que han ocupado cargos de alto nivel y siguen en cargos de alto nivel ahora, entonces, por ese lado también hay una satisfacción, no saber que, eh, de alguna forma, como estamos contribuyendo, seguimos contribuyendo a instalar dentro de la mentalidad de, de, de los funcionarios públicos, con gente que proviene de, del sector de la sociedad civil, eh, esta preocupación por la trata y otra forma de explotación. Eso es un poco, así rápidamente, en este pequeño lado personal de la entrevista, ¿no? Cómo es que terminé eh, en estos temas.
0: En este cierre también quería preguntarle si hay una línea directa porque tal vez nos está escuchando alguna persona, algún ciudadano peruano en otro país, ¿tienen una línea directa donde se pueden hacer eh, tal vez una denuncia o una sospecha?
1: Eh, ahí en, en el Perú hay una línea que se llama 1818, que es la línea del Estado para hacer las denuncias. Sin embargo, eh, si entran a nuestra página web, van a mirar los números, hay varios números de teléfono, el Centro de Atención Legal y Psicosocial, ese teléfono tiene guardias, no descansa nunca, reciben llamadas y transmitamos a través de esas llamadas la atención directa. Hay muchas víctimas que no quieren acercarse al Estado, pero eso no significa que nosotros no las atendamos
0: Excelente. Muchísimas gracias.
1: No, que va, un gusto.